0: Mein Name ist Anton Schippe und das ist der First German Physiotherapie Podcast. Heute habe ich Nathalie Grams bei mir. Nathalie Grams kenne ich über Jan Althoff, der mir den Kontakt über für Nathalie Grams zur Verfügung gestellt hat. Sie ist 1978 geboren in Bayern, hat äh, ihr Medizinstudium gemacht, hat es 2005 dann abgeschlossen, war von 2009 bis 2015 ähm, homöopathisch privatärztlich und hat dort gearbeitet. Und das Spannende ist, sie hat ein Buch geschrieben, Homöopathie neu gedacht, was Patienten wirklich hilft. Das heißt, sie hat auf der einen Seite hat sie homöopathisch gearbeitet und auf der anderen Seite hat sie einen, einen Wandel gemacht und den Wandel würden wir gerne heute Abend hier besprechen wollen. Hallo, Nathalie Grabs.
1: Hallo, guten Abend.
0: Ähm, ja, geht's Ihnen gut?
1: Ja, sehr gut. Ich freue mich, dass wir zusammenkommen und heute miteinander sprechen können
0: dann hätte ich auch schon die erste Frage an Sie. Mhm. Warum, sind, warum sind Sie Ärztin geworden?
1: Oh, ich, ich hatte, glaube ich, schon recht früh so einen, so einen kleinen Helferkomplex. Ich wollte als Kind immer irgendwie so Wahlretterin bei Greenpeace werden und daraus ist dann Ärztin geworden. Also im Grunde genommen wirklich der Wunsch, ähm, Menschen oder ja, so mit Lebewesen zu helfen. Und ähm, ja, das, das fand ich auch immer eigentlich eine schöne Motivation.
0: Und... Was sind Ihre Spezialisierungen?
1: Ich habe äh, ganz normal Medizin studiert und habe dann auch drei Jahre in einer internistisch-geriatrischen äh, Klinik hier in Heilberg gearbeitet und äh, dort dann Palliativmedizin gemacht oder auch äh, äh, im Bereich der Schlaganfallstation ähm, gearbeitet und habe aber keinen Facharzt gemacht. Ich war sozusagen in der Weiterbildung zum Allgemeinmediziner, habe die Ausbildung aber abgebrochen und habe dann 2009 die Option gehabt, eine Privatpraxis äh, zu übernehmen, beziehungsweise dort erstmal einzusteigen und habe dann ziemlich äh, wild entschlossen dafür den Facharzt sausen lassen. Das heißt, ich habe als Ärztin keine Spezialisierung.
0: Okay. Diesbezüglich, was ist Ihr, äh, dann Ihre aktuelle Beschäftigung? Was machen Sie momentan?
1: Ich bin ja sozusagen nicht nur vom Glauben an die Homöopathie abgefallen, sondern auch so ein bisschen aus dem ärzte rausgefallen. Und bin im Moment nur in der, oder was heißt nur, ich bin ähm, sehr gerne in der Wissenschaftskommunikation tätig und tue das für die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Das ist ein bisschen leichter, sich als die Skeptiker in Deutschland zu merken und für den Deutschen Konsumentenbund. Und mache dort im Grunde genommen... Nichts anderes als Aufklärung über unseriöse oder auch einfach nur unwirksame Methoden innerhalb der Medizin oder zum Beispiel eben auch in der Physiotherapie. Und ähm, das mache ich, indem ich Texte schreibe, Interviews gebe, TV- oder Radioauftritte habe. Das ist ein ganz, ganz buntes Tätigkeitsfeld und jeden Tag was Neues. Aber es ist auch bitter nötig, weil der Bereich äh, leider sehr brach liegt.
0: Und die Erkenntnisse, die sie dann dort haben, werden die, mit wem sprechen sie dann darüber? Also bleibt es dann letztendlich nur an Medienarbeit hängen oder wird es dann quasi dann auch in irgendwelchen Gremien bei der Politik oder bei äh, wichtigen Entscheidungen, wird das irgendwo verwendet, das Ganze?
1: Ja, zum Glück. Das wäre zwar sonst schön, sein Gesicht so häufig im Fernsehen zu sehen. Das ist zwar nett und streicht das Ego, aber es geht ja doch wirklich um die Sache. Und die Sache ist, dass in manchen Bereichen der Medizin oder in den Bereichen der erweiterten Medizin, da zähle ich die Physiotherapie auch oder auch das Heilpraktikerwesen ähm, dazu, dass dort wirklich ähm, ja teilweise wirklich total hanebüchende Zustände akzeptiert werden und Patienten auch noch als gut und hilfreich äh, verkauft und angeprägt werden, dass man nicht sagen kann, es reicht, da immer mal wieder den Zeigefinger zu erheben und zu sagen, das geht doch nicht, sondern da müssen ganz klare politische Entscheidungen her und deswegen bin ich ja zum Beispiel auch in dem Münsteraner Kreis, das ist so ein Expertengremium, das sich vor allem mit Pseudomethoden innerhalb der Medizin wie zum Beispiel der Homöopathie beschäftigt oder auch mit dem Heilpraktiker, ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt Unwesen und äh, auch äh, überschneidend oder überlappend gibt es da jetzt auch eine Diskussion, dass auch zum Beispiel im Bereich der Physiotherapie zur Osteopathie oder kraniosakralen Therapie auszuweiten. Und ich mache, das, das gebe ich auch offen zu, Lobbyarbeit in Berlin und äh, versuche sozusagen auch Politiker dafür zu sensibilisieren, dass hier manche Sachen echt im Argen liegen und dass da auch politische Entscheidungen wirklich äh, auch in der nächsten Zeit nötig sind.
0: Haben Sie aber manchmal auch das Gefühl, dass, ähm, dass gerade solche Therapieansätze dann irgendwie was mit Glauben zu tun hat?
1: Also ich denke, das lässt sich für viele alternative, in Anführungsstrichen, ähm, ähm, Therapieansätze sagen, sei das jetzt die Homöopathie oder die Bachblüten oder eben Osteopathie, kraniosakrale Therapie und äh, Dorntherapie, was mir immer da noch einfällt, ähm, hat viel damit zu tun, dass einfach dem Patienten was suggeriert wird, nämlich dass es wirksam und dass es alternativ wirksam oder sogar besonders wirksam ist eben halt nur auf andere Art und Weise. Und dazu kommt, dass viele Menschen einfach frustriert sind von der normalen Medizin oder vielleicht auch mal von dem kurzen Takt der manuellen Therapie beim Physiotherapeuten. Und die suchen so ein bisschen auch Zuwendung, Anschluss, vielleicht auch das gute Gefühl, etwas Besonderes zu sein, als Individuum gesehen zu werden. Und das finden sie ja tatsächlich bei solchen Therapieformen sehr viel mehr als in der normalen Mainstream-Medizin. Und das kann man den Patienten auch nicht verdenken. Nur finde ich es eben als Ärztin immer ganz, ganz schlimm, wenn eine Heilung oder eine Besserung in Aussicht gestellt wird oder gar sogar konkret versprochen wird und die ist einfach sehr, sehr unwahrscheinlich beziehungsweise nicht höher als eine Scheinbehandlung.
0: Da ist aber die Frage, warum wird das denn? Warum, warum erhält sich das denn das Ganze?
1: Ich glaube, das hat zwei Gründe. Zum einen ist es eben so, dass die Menschen, wenn man jetzt sagt, Mensch. Ist doch eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen. Wo nichts ist, kann nichts wirken. Also kann die Homöopathie kein wirksames Verfahren sein. Also lasst uns doch damit zu einem Ende kommen. Dann haben die Menschen natürlich das Gefühl, es wird ihnen was weggenommen. Dann hat man vielleicht noch eine besonders gute Beziehung zu seinem Homöopathen oder zu seinem Physiotherapeuten, der irgendwie Reiki-Massagen anbietet. Und nicht Massagen, sondern Reiki-Behandlungen anbietet. Und dann hat man nicht nur das Gefühl, es wird einem eine Methode, sondern vielleicht sogar ein wertvoller Mensch weggenommen und dagegen wehrt man sich erstmal intuitiv. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Und zum anderen ist es eben so, was wäre denn die Alternative zum Wegnehmen dieser Alternative? Für viele Menschen ist die Vorstellung gruselig, wieder zurück in die Medizin zu müssen und dort irgendwie nur durchgeschleust zu werden oder vielleicht auch gar nichts tun zu können. Das mag mitunter auch einfach Ängste auslösen oder hoffnungslos machen. Und insofern glaube ich, kann man gut verstehen, warum viele Menschen einfach an diesem Strohhalm festhalten, aber ich denke, wir können ja eine Alternative anbieten, nämlich, dass wir uns um die Patienten wieder mehr und, und ich würde mal sagen, human, humaner kümmern, sodass sie gar nicht in eine Art Loch fallen und sich dort verloren fühlen müssen.
0: Der der Hilfsberuf des Physiotherapeuten, wenn wir dort jetzt zum Beispiel einfach einen Osteopathen nehmen oder einen Kraniosakraltherapeuten, die haben ja auch eine langjährige Ausbildung hinter sich. Da dauert die Ausbildung zwischen drei und fünf Jahre und auch der Kostenpunkt zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Da, wäre da ist es natürlich auch so, wenn, man, wenn Sie jetzt sowas sagen, dann klingt das höchstwahrscheinlich für den Gegenüber wie eine Ohrfeige.
1: Ja, es ist aus zwei Gründen eine Ohrfeige. Erstens, weil man natürlich viel Geld und Mühe und ja auch Herzblut investiert hat und das gibt man ungerne auf. Das tun wir alle nicht gerne. Und zum anderen aber eben auch, weil man tatsächlich Geld investiert hat und vielleicht auch einen Patientenstamm hat und was soll man dem jetzt sagen? Ja, da würde man ja quasi sein Gesicht verlieren, wenn man sich jetzt nach so einer Erkenntnis, die einem vielleicht schwer gefallen ist, hinstellt und sagt, tut mir leid, liebe Patienten, ich kann das nicht mehr anbieten und das und das sind die Gründe. Das ist mir selbst ja auch so gegangen und das ist mir auch nicht leicht gefallen.
0: Obwohl man ja auch an der, an der Stelle sagen muss, wie Sie auch schon bereits erwähnt haben, dass es ja Alternativen gibt. Es gibt ja standardisierte Untersuchungen, es gibt gute standardisierte Behandlungsmöglichkeiten. Warum, warum besteht denn immer das Problem, dass man dann auf solche auf solche alternativen Heilmittel dann zugreift, obwohl es ja vielleicht eigentlich gute therapeutische Maßnahmen gibt?
1: Naja, aber wenn wir beim Beispiel der Physiotherapie bleiben, also viele chronische Schmerzen lassen sich ja sehr viel besser durch eine aktive Bewegungsaufnahme oder Wiederaufnahme ähm, bewältigen, als durch passives Behandeln lassen. Die Menschen haben aber manchmal so einen, so einen Wunsch nach dieser Passivität, also da möge jetzt ein Physiotherapeut kommen oder eine Physiotherapeutin einmal schön kräftig durchmassieren und bloß keine Übungen empfehlen, die man dann vielleicht auch noch täglich zu Hause machen muss und dann wird vielleicht noch empfohlen, insgesamt auch mehr Bewegung wieder äh, zu machen. Das ist manchmal auch so ein Kampf gegen den inneren Schweinehund, glaube ich. Und ähm es ist, glaube ich, auch manchmal so der Wunsch, da eine ganz einfache Lösung zu bekommen. Also äh, sich jetzt aufzuraffen und Dinge zu, zu verstehen, Zusammenhänge zu begreifen. Wenn einem ein Alternativheiler einfach sagt, nimm doch hier diese drei Kügelchen oder lass dich einmal mit Handauflegen behandeln und dann ist alles gut. Das ist natürlich schon verführerisch einfach. Und ich kann ver verstehen, wenn man erstmal denkt, mal Mensch, das probiere ich mal. Wenn es schon nicht hilft, dann schadet es ja zumindest nicht. Ja.
0: Aber haben Sie nicht auch das Gefühl, gerade bei chronischen Schmerzen, wo dann die Behandlungsmöglichkeiten recht schwierig sind und auch die, es recht ungewiss ist, wie die Behandlung anschlägt, meinen Sie nicht, dass es das dann auch vielleicht einfach den Wunsch hegt, etwas zu verwenden, was vielleicht ein bisschen mysteriös, esoterisch wirkt und vielleicht auch noch eine, eine Erklä ein Erklärungsmodell hat, was, ähm, was nicht ganz nachvollziehbar ist? Und das letztendlich dann dem Patienten dann vielleicht auch irgendwas Besonderes darstellt, so dass man das denkt, man tut ihnen ja was Gutes.
1: Ja, also ich glaube, dieser menschliche Wunsch nach, da möge doch etwas mehr sein oder äh, nach etwas Übersinnlichen und die Wissenschaft ist eben doch auch nicht alles und Fakten ähm, können niemals sozusagen das komplexe Innenleben eines Menschen ähm, darstellen oder abbilden. Das ist, das ist natürlich, glaube ich, einfach was zutiefst Menschliches und das ist auch überhaupt nicht verurteilenswert. Die Frage ist nur, wenn wir jetzt auf der Therapeutenseite stehen und uns äh, kritisch fragen, was können wir denn Patienten anbieten, Dann würde ich ungern sagen, ich biete meinen Patienten Glauben an, sondern ich würde sagen, was ich anbieten kann im besten Fall ist eine gute, wissenschaftlich solide Basis, weil die uns einfach die besten Antworten darauf gibt, ob etwas wirkt und hilfreich ist und natürlich auch ein, ein menschlicher Umgang mit den Patienten und auch ein, ein sehr empathisch zugewandter, Zugang Und das allein, oder ich will gar nicht sagen das allein, sondern das zusammengenommen ist ja eigentlich was ganz Wunderbares. Brauchen wir da wirklich noch dieses Klimbim? <lacht> Leider ist die Antwort <lacht> wohl ja. Aber ich würde mir immer wünschen, so auch im Sinne der, der Gesamtaufklärung des, der Menschheit, dass man irgendwann sagt, naja gut, es glitzert zwar so schön, aber es ist halt einfach nicht wahr.
0: Wenn wir jetzt auch nochmal versuchen, das Bild noch ein bisschen zu vervollständigen. Wenn man sich jetzt mal den Bundesverband der Arzneimittelhersteller nimmt. Die haben einen Bericht rausgegeben, der BAH 2016. Und was ganz spannend ist an diesem Bericht ist, dass, ähm, dass 1,7 Milliarden äh, Euro für Homöopathie jährlich ausgegeben werden. Oder zumindest in dem Jahr wurde es ausgegeben. Tendenz steigend laut Bericht. Und da ist natürlich die Frage, hat das natürlich auch noch einen finanziellen Anreiz?
1: Ja, also man sagt ja als, als Homöopathie-Anhänger immer, Big Pharma will nur nicht, dass die Wahrheit der Homöopathie sozusagen gelebt wird und ans Licht kommt. Tatsache ist aber, dass alle großen Homöopathiehersteller. Teil von noch größeren Pharmafirmen sind und auch äh, dann eben zum Beispiel im Bundesverband der Arzneimittelhersteller äh, mitsprechen können und die sind immer die Ersten, die sich dagegen wehren, wenn man sagt, so jetzt ist mal Schluss mit Homöopathie in der Medizin. ja Und natürlich sind da große finanzielle Interessen dahinter. Ich fürchte aber, dass es fast noch schlimmer ist, dass da eben auch ideologische Interessen dahinter sind und äh, das Einzige, was man äh, da positiv äh, aus meiner heutigen kritischen Sicht dagegen halten kann, ist, dass tatsächlich äh, 2016 so der, der Höhepunkt des Absatzes von Homöopathie war, dass er dann erstmal stagniert ist und in 2017 dann sogar leicht gesunken ist, was für uns Kritiker natürlich erstmal so ein kleines jahr yeah ist, weil wir uns denken, okay, vielleicht liegt das an unserer großen medialen Präsenz an unserer Aufklärungsarbeit, vielleicht aber auch daran, dass die Menschen zunehmend verstehen, was die Homöopathie eben nicht ist. Und das wünschen wir uns natürlich auch für andere Verfahren, die jetzt eher typisch in der, in der Physiotherapie sind.
0: Ja, da haben Sie auch recht. Der Absatz ist ja um, ich glaube, 0,6 Prozent gesunken, aber die, die Preisspanne ist um 2 Prozent gestiegen. Also das heißt, auf der einen Seite ist natürlich dann der Verkauf weniger geworden, aber auf der anderen Seite haben sie mehr Geld quasi damit verdient. Könnte man jetzt so sagen.
1: Ja, wollen wir Ihnen es noch gönnen, hoffen wir einfach, dass es 2018 noch weniger wird.
0: Okay, gut. Ähm, dann ist natürlich die spannende Frage, was denken Sie denn über das bestehende Gesundheitswesen?
1: Das ist natürlich eine große Frage und ich meine, ich habe ja versucht, das äh, ein bisschen in meinem Buch Gesundheit, ein Buch nicht ohne Nebenwirkungen, was ja so ein bisschen der größere Blick auf das Gesundheitswesen als das Homöopathiebuch ist, ja da diesen größeren Blick zu wagen und zu gucken, was was kann man denn sagen über unser Gesundheitssystem? Denn viele Menschen denken ja, ah, das wird alles nur vom Geld regiert und, und Ethik und Moral, das hat da überhaupt nichts zu sagen. Der Mensch zählt nichts, der wird nur abgezockt und vielleicht sogar künstlich krank gemacht, damit man noch mehr an ihm verdient. Und ich denke, manche dieser Vorwürfe sind zumindest äh, dem Grunde nach berechtigt und man muss da auch genau hinschauen und auch in diese Richtung sehr kritisch sein. Die Pharmaindustrie wird bestimmt nicht für den nächsten Friedensnobelpreis äh, nominiert werden. Aber ich denke, gerade im internationalen Vergleich dürfen wir auch wirklich nicht auf zu hohem Niveau meckern. Die Gesundheitsversorge in Deutschland ist auf einem sehr, sehr hohen Niveau, ist sehr, sehr weit entwickelt, sehr wissenschaftlich äh, solide aufgebaut. Und ähm, wir haben einfach auch ein... Reiches Gesundheitssystem, Ja, wenn man jetzt zum Beispiel nach England schaut, wo das NHS gerade in die Knie geht aus finanziellen Gründen oder in die USA vor Obamacare wo einfach weniger gut verdienende Menschen vielleicht sogar ganz abgeschnitten waren von der guten Medizin. Und das ist natürlich schon was, was wir beim Meckern über berechtigte Punkte des Gesundheitssystems hier in Deutschland einfach nicht vergessen dürfen. International stehen wir gut da und natürlich gibt es Sachen zu verbessern, aber es gibt auch Sachen, die wir echt Gut finden dürfen und von denen wir wirklich alle profitieren.
0: Warum sich dann solche, solche separaten Sparten dann einfach auftun? Wenn das Gesundheitssystem in Deutschland so gut ist und die Versorgung so besonders äh, hervorragend ist, hat, warum entsteht dann sowas? Warum haben dann die Alternativmedizin, warum hat die dann so viel, so eine große Lobby? Warum können die so viel Geld verdienen? Warum wird da nicht mehr Medienarbeit oder Aufklärungsarbeit geleistet? Warum wird das nicht mehr kontrolliert?
1: Ich glaube, das liegt an zwei Dingen. Zum einen ist es eben eine gewisse Tradition. Also ich habe ja in den 90er Jahren studiert, da galt es wirklich als, als besonders gut, eine Alternative noch mit anzubieten. Evidenz kam gerade damals erst so auf, wurde von den damaligen Ärzten auch eher so abgewehrt und belächelt und auch überhaupt nicht verstanden. Und man hat sich immer für die Dualität oder sogar für die Pluralität in der Medizin ausgesprochen. Also man wollte ganz bewusst äh, diese Alternativen mit drin haben und hat eben erst zu spät gemerkt, was das eigentlich bedeutet. Deutet und dass das ja eigentlich schon vom Grunde nach eigentlich Quatsch ist. Und jetzt äh, muss man eben, ich sag mal ganz böse, erstmal diese Ärztegeneration, die das eben immer noch glaubt und vertritt, in den Ruhestand gehen lassen und muss junge Ärzte oder auch junge Therapeuten nachwachsen lassen, die einfach sehr viel besser wissenschaftlich ausgebildet sind und die sich dann natürlich auch ganz anders um ihre Patienten kümmern. Und zum anderen glaube ich wirklich, das, das, was Sie ansprechen, wir sind so hochentwickelt, wir haben so eine gute Medizin, wir haben aber dabei auch ein bisschen den Patienten verloren zurückgelassen und haben in diesem immer mehr, immer schneller, immer besser behandeln und diagnostizieren auch ein bisschen übersehen, dass der Patient sich vielleicht teilweise wirklich abgehängt und äh, ja alleingelassen fühlt und menschlich nicht besonders gut mitgenommen in diesen Fortschritt. Und das müssen wir uns wirklich auch kritisch ähm, selbst immer wieder sagen, da gibt es enormes Verbesserungspotenzial. Also ich sage heute manchmal so ein bisschen lapidar, wir müssen die Medizin so verbessern, dass die Menschen sich gar keine Alternative dazu suchen müssen.
0: Also die häufigste Kritik als Physiotherapeut habe ich immer gehört, dass die Ärzte keine Zeit haben. Und wenn ich mir die Homöopathen anschaue, die Osteopathen, die ja teilweise eine Stunde bis eineinhalb Stunden in der Anamnese haben, da ist es natürlich dann auch so, dass da werden offene Türen vielleicht auch eingetreten.
1: Ja, das glaube ich, weil ähm, das ist ja wirklich was, was ich auch als Homöopathin erlebt habe, dass viele Patienten sagen, Mensch, endlich hört mir mal jemand zu. Das habe ich so noch nicht erlebt, dass ein Arzt sich so lange Zeit für mich nimmt. Und ich habe ähm, äh, damals mit einer Heilpraktikerin zusammen in den, also in den Praxisräumen gesessen. Wir haben nicht zusammen gearbeitet, aber die war auch, äh, Osteopathin und dort war es ganz ähnlich, dass sie sich eben sehr häufig äh, sagen lassen musste sozusagen, Mensch, äh, sonst hat noch nie jemand sich so genau mit mir befasst und so, so viele Dinge erfragt und ich fühle mich hier schon allein deswegen einfach besser. Und deswegen glaube ich, dass das tatsächlich einfach so ist, dass mehr Zeit den Patienten immer gut tut. Wobei ich, je länger ich raus bin aus der Homöopathie, auch das Gefühl habe, in dieser Zeit wird bei vielen sehr ideologisch ähm, geprägten Kollegen auch so viel Mist gemacht und so viel Bullshit den Patienten erzählt, dass man eigentlich sagen müsste, nehmt denen bloß die, bloß die Zeit weg, sonst nutzen die das für ganz üble äh, Indoktrinierungen, ja.
0: Das stimmt auch, da, da haben Sie vollkommen recht. Das Problem ist ja auch, dass natürlich dann auch durch diese Ideologien, die dann halt aufgezwungen werden, dass dann dem Patienten, der versteht das ja gar nicht und der nimmt das mit, der saugt das auf wie ein Schwamm und gibt das dann quasi an die Umwelt weiter und dann kommt dann ein, äh, aus, aus dieser Ideologie heraus, kommt dann noch quasi Unwissenheit dahin hinzu und dann lebt der quasi dieses, dieses, dieses Konstrukt weiter. Und das ist ja eigentlich das Traurige, glaube ich, an dieser ganzen Sache.
1: Ja, und ich glaube, dazu kommt, dass Patienten häufig eben aus diesem Unwissen heraus oder irgendwas spüren, dann ganz viele Dinge miteinander verwechseln. Also ich war bei meinem Osteopathen und der hat mir Kügelchen gegeben und dann noch die Klangschalenmassage gemacht mit den Aromaölen. Das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen übertrieben, aber sie wissen bestimmt, was ich meine. Also da werden auch ganz viele Methoden dann so in einen Topf geschmissen und man sagt, naja, das ist ja alles das, was sanft und natürlich und gut ist und was nur so mit Energie ist. Und hat aber eigentlich oftmals, glaube ich, gar nicht so diesen differenzierten Blick, der da vielleicht auch wirklich dann Augen öffnen würde.
0: Gerade heute war auf Facebook bei, in dem Physio-Deutschland-Forum eine Diskussion gewesen über, über Kinesotape. Und da ging es dann darum, dass jetzt Kinesotape mit 30 Euro jährlich dann äh, erstattet wird. Und es gab einen, der hat dann geschrieben so, ja, ihr mit eurer Evidenz, ihr könnt, also da, da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, ich werde trotzdem weiter tapen, weil ich weiß, dass es funktioniert.
1: Ja, das, das wäre ich in der Homöopathie-Diskussion auch täglich. Und dann kommt oft noch der Nachsatz, das ist jetzt bei Physiotape vielleicht nicht so häufig so. Und meinen Tieren hat es auch geholfen.
0: Das habe ich schon im Vorfeld mal gehört, da haben Sie eine ganz spannende Erklärung dazu geäußert. Würden Sie die gerade nochmal wiederholen, warum das bei Tieren hilft?
1: Ja, viele Menschen denken so, ach, der Placebo-Effekt, der hat was mit Einbilden oder Einreden zu tun. Und wie soll das dann mit Tieren oder auch kleinen Babys funktionieren? Denen kann man doch noch gar nichts einreden, weil die verstehen ja auch die Sprache gar nicht. Und ich glaube, das große Missverständnis ist, der Placebo-Effekt, der funktioniert oft ganz unbewusst, ohne dass wir den wahrnehmen und auch ohne dass wir unbedingt verstehen, wie er das jetzt genau ausgelöst wurde. Und ähm, das kann nämlich zum Beispiel dann auch bei Kindern und Tieren auftreten, allein aufgrund der Tatsache, dass man sich als Bezugsperson zum Beispiel entspannt. Man hat jetzt das Gefühl, man hat was Sinnvolles getan, zum Beispiel das Baby zum äh, Kraniosakraltherapeuten getragen und der hat da auch irgendwas gemacht und dann hat er noch gelächelt und die Praxis war irgendwie schön eingerichtet und man geht dann als Eltern mit einem guten Gefühl raus und das überträgt sich zum Beispiel auf das Kind, das sich dann auch entspannen kann. Oder man hat einfach das Gefühl, jetzt muss was Positives passieren, weil das war ja jetzt irgendwie so besonders und hat dann eine ganz große positive Erwartungshaltung, die natürlich alles, was man danach wahrnimmt, auch wie irgendwie verzerrt und verfälscht und dann sagt man sehr viel leichter, ja, das hat doch geholfen, weil ich habe das ja so wahrgenommen. Aber man unterschätzt sozusagen, wie sehr man sich in dieser Wahrnehmung täuschen kann oder auch in der Interpretation dieser Wahrnehmung. Das kann ja durchaus sein, dass es dann allen besser geht, aber das lag nicht an der Behandlung, sondern an dem Akt des Behandeltwerdens werdens.
0: Okay. Sehr spannend. Was, was jetzt natürlich auch noch spannend ist, Sie haben ja gerade am Anfang haben Sie ja schon einen ziemlichen Rundschlag gemacht gegen Heilpraktiker. Aber wir haben eigentlich noch gar nicht geklärt, was der Heilpraktiker eigentlich ist. Und vor allem, was auch noch wichtig ist, mittlerweile gibt es ja auch den Heilpraktiker für Physiotherapeuten. Das heißt, dass dann Physiotherapeuten sich dann auch, also sie werden, sind keine Physiotherapeuten mehr, sondern sind Heilpraktiker mit, also es ist also quasi so, so eine Art Zwitter aus dem Ganzen. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was ist der Heilpraktiker eigentlich?
1: ja viele Menschen denken Heilpraktiker das ist so ein Ausbildungsberuf da lernt man ganz viel über alternative Verfahren und dann ist man halt so ein kleiner Doktor der aber was anderes macht als der Doktor und der vor allem Zeit hat und ähm, das geht völlig an der an der an den Tatsachen vorbei Heilpraktiker ist eine Berufsbezeichnung, die noch nicht mal eine Ausbildung hat. Das heißt, man muss nur verschiedene Voraussetzungen erfüllen, zum Beispiel über 25 Jahre alt sein, gut Deutsch sprechen, keine Einträge im polizeilichen Führungszeugnis haben, Hauptschulabschluss, Hauptschulabschluss haben und dann kann man sich theoretisch zu der Prüfung anmelden. Das ist eine Multiple-Choice-Prüfung, die im Grunde genommen nur bestätigt, dass man keine Gefahr für die Volks Volksgesundheit ist. Das bedeutet, dass man erkennt, wenn jemand jetzt zum Beispiel eine ansteckende Krankheit hat, wie zum Beispiel Windbocken, dass man den dann zum Arzt überweist. Und das ist eigentlich schon alles. Es gibt natürlich viele Heilpraktiker, die eine Ausbildung machen, da gibt es auch extra Schulen dafür, das aber nicht standardisiert, ist auch bundesweit nicht einheitlich, wobei sich das jetzt mit einer neuen kleinen Richtlinie auch 2018 ändern wird, aber trotzdem gibt es keine vorgeschriebenen Ausbildungsinhalte und was vor allem überhaupt nicht kontrolliert ist, wenn man denn diese Prüfung dann mal gemacht hat und man hat sie bestanden, was man dann danach in der Praxis macht. Der Grund, warum viele Physiotherapeuten den Heilpraktiker machen, ist, dass es völlig unverständlich ist, dass der Heilpraktiker erst Kontakt mit dem Patienten haben darf und auch wesentlich besser abrechnen kann. Und ich kann jeden Physiotherapeuten verstehen, der sagt, hey, ich habe eine super Ausbildung und äh, muss immer noch arztgebunden ab ab abarbeiten, was der Arzt mir sozusagen sagt, selbst wenn er nicht recht hat. Und äh, kann das auch wirklich nur sehr, sehr schlecht abrechnen. Das ist doch wirklich total unfair. Also mache ich den Heilpraktiker und kann sozusagen dann wirklich äh, auch honoriert werden für das, was ich tue. Das verstehe ich total gut und ich würde mir deswegen wünschen, dass es einen Fachheilpraktiker gäbe, nämlich genau für diese Situation, dass man echt eine gute Ausbildung hat als Physiotherapeut, als Logopäde, als Ergotherapeut, als Pflegekraft und dass man dann auch in einem Rahmen seiner, seiner, ja, Ausbildung Patienten Kontakt haben darf und den entsprechend gut abrechnen darf, ohne dass einem der Arzt erstmal sagt, was man da zu tun hat. Also ich finde die Akademisierung und Aufwertung der medizinischen Hilfsberufe unheimlich wichtig und verstehe überhaupt nicht, wie in diesem System der total unausgebildete medizinische Laie Heilpraktiker immer noch Bestand haben kann.
0: Jetzt haben Sie natürlich ganz viele Dinge genannt, die echt spannend waren. Würden Sie dann wirklich sagen, man soll das Fachheilpraktiker nennen oder sollte man das vielleicht auch noch dem Kind irgendwie einen anderen Namen geben? Weil so wird das dann natürlich auch noch wesentlich schwieriger, denke ich, das später dann alles zu unterscheiden.
1: Ja, also wir haben vom Münsteraner Kreis ja einfach diesen Aufschlag gemacht, zu sagen, Leute... Der Heilpraktiker ist nicht ausgebildet für das, was er kann. Und hier geht es ja auch jetzt nicht irgendwie um eine Fahrradreparatur, sondern hier geht es im schlimmsten Fall um Menschenleben und um die Gesundheit. Da müssen wir dann schon auch irgendwie einen anderen Maßstab anlegen. Und es kann einfach nicht sein, dass die wirklich alles behandeln dürfen, egal auf welche Art und Weise. Sie dürfen sogar nicht zugelassene äh, Stoffe, also die nicht als Medikament zugelassene Stoffe äh, verwenden und auch IV spritzen, was ein Wahnsinn ist. Ja? Keine kleine ausgebildete Pflegekraft dürfte sowas tun und würde es zum Glück auch nicht tun und ähm, das ist einfach sowas von fahrlässig. Man muss diesen ganzen Berufszweig abschaffen. Das war sozusagen der erste ganz große Aufschlag. Wir haben aber auch in unserem Münsteraner Kreis keinen Konsens für diesen, für diese krasse Forderung bekommen, weil wir auch glauben, dass es gesellschaftlich nicht durchsetzbar ist und auch nicht politisch. Weil die Menschen eben ihre Heilpraktiker per se erstmal für was ganz, ganz Gutes halten. Vielleicht auch, weil sie gar nicht diese ganzen Details, die ich jetzt auch gesagt habe, wissen und die einfach menschlich irgendwie nett finden. Und deswegen haben wir gesagt, naja, oder man muss die Heilpraktiker halt ausbilden für das, was sie tun und das Beste ist doch, sie sind schon gut ausgebildet, zum Beispiel in einem Gesundheitshilfsberuf und äh, man ermöglicht ihnen durch diese Zusatzbezeichnung Heilpraktiker dann eben nur, was ich vorher genannt habe, den Patientenärztkontakt ohne Arztweisung und bessere Abrechnungsmöglichkeiten und äh, das war so die Idee, da kann man sicher drüber diskutieren, ob das jetzt gut ist oder ob es andere bessere Möglichkeiten gäbe, aber ein, ein Kernanliegen ist einfach, das kann doch nicht sein, dass in unserem so durchorganisierten Land äh, der Heilpraktiker wirklich so eine Nische hat, in der er tun und lassen kann, was er will. <lacht> Natürlich gibt es da auch, ist ja nicht, bewegt sich ja nicht im völlig rechtsfreien Raum, aber Sie wissen bestimmt so gut wie ich, wie, wie tief da die Abgründe sind.
0: Absolut. Und selbst im physiotherapeutischen Bereich, selbst die, Leute, die die Kollegen, die dann halt diesen Fachheilpraktiker dann bekommen, da muss man auch vorsichtig sein. Da ist natürlich die Frage, was sind denn da für Grenzen generell für so jemanden dann da? Weil ich habe auch schon von Kollegen gehört, die haben dann einfach nur eine, äh, die wurden per Aktenzulassung, also das heißt, die haben dann einfach nur all ihre Fortbildungen hingelegt und da da, da, da war alles dabei, da war Dorn da war manuelle Therapie, Kraniosakrale und dann wurden die nach Aktenlage, wurden die dann zum Fachheilpraktiker und ich denke, das ist ja auch nicht in dem Interesse, das wir gerade eben gesagt haben, dass daraus ja, ähm, dass hier auch noch irgendwo der wissenschaftliche Kontext irgendwo dabei ist, dass die Leute vielleicht auch irgendwie eine Richtlinie lesen können, dass sie dann auch verstehen können, wie man Leitlinien oder Richtlinien anwendet, ja.
1: Ja, ich denke auch äh, ein, ein Grundproblem ist, dass, dass gerade viele Heilpraktiker, wenn sie eben nur so eine Schulausbildung haben oder so eine Aktenausbildung, äh, nicht unbedingt einen Patientenkontakt überhaupt hatten, wenn sie dann auf Patienten in Anführungsstrichen losgelassen werden. Und äh, leider ist es halt in der Physiotherapie genauso wie in der Medizin äh, eher immer noch so eine kleine Trophäe, wenn man irgendwas Alternatives macht und nicht okay. etwa ein Stigma
0: der Heilpraktiker ist aber auch ein recht alter Beruf, habe ich gesehen. Er ist äh, 1928 ist er in Deutschland entstanden und seit 1939, also in Good Old Germany bei den Nazis, da wurde er quasi dann per Heilmittel, nee, wie heißt das, Heilpraktikergesetz, wurde er erlaubt. Und äh, seitdem, seitdem wurde er quasi nicht mehr angefasst.
1: Ja, es gab schon so ein paar kleinere... <lacht> ich sage mal homöopathische Korrekturen, aber <lacht> im Wesentlichen haben sie recht, äh, das Heilpraktikergesetz 39 gilt immer noch. Und es war damals eben ein, ähm, ja, letztlich ein, ein Gesetz, das medizinischen Laien eben genau nicht den Zugang zur Medizin erlauben sollte. War damals ganz klar gegen jüdische Ärzte gerichtet, also eigentlich schrecklich und auch historisch natürlich absolut äh, ja, verachtenswert, aber äh, es gilt heute in ähnlicher Form, aber man hat eigentlich eine Art Erlaubnisgesetz draus gemacht und hat gesagt, naja, wenn ihr nachweisen könnt, dass ihr keine Gefahr für die Volksgesundheit seid, dann dürft ihr halt einfach alles machen, außer Geburtshilfe und außer infektiöse Krankheiten und außer, und außer verschreibungspflichtige Medikamente, was ja ein Wahnsinn ist. Ich meine... Kein Physiotherapeut darf alles, keine Pflegekraft darf alles, noch nicht mal ein Arzt darf alles, denn der kann auch nur sein Facharztgebiet äh, überblicken und, und darf dort tätig sein. Also es ist, Sie, Sie merken es ja, ich bin eigentlich immer wieder fassungslos über diese Rechtslage und ähm, über den völlig anderen Blick, den, den Patienten leider auf diese Misslage haben.
0: Ja klar, und wenn wir uns Samuel Hahnemann anschauen, er hat ja auch die Homöopathie erfunden und äh, die Homöopathie ist ja eigentlich auch in der Zeit der Nazis groß geworden. Die Nazis haben große Studien im Bereich der Homöopathie gemacht. Und was haben sie noch gemacht? Äh, sie haben das genauso, wie Sie es gerade eben gesagt haben bei dem Heilpraktiker, Sie haben das versucht gegen Juden einzusetzen, gegen die jüdischen Ärzte.
1: Ja, das also galt halt so als deutsches Kulturgut. Ne? Dann hat man da sehr intensiv dran geforscht und äh, hat dann aber leider festgestellt, das funktioniert überhaupt nicht. Und das war einem dann wohl irgendwie zu peinlich. Da gibt es ja auch den Donnerreport. report Das hat man dann so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Und das musste erst mühsam rückabgewickelt werden, dass man herausgefunden hat, was die eigentlich damals gemacht haben und was auch das Ergebnis war. Nämlich ein ganz klar negatives Ergebnis für die Homöopathie. Und ähm, was ich schon verstehe, ich meine, weder Heilpraktiker noch Homöopathen möchten sich heute in einen Topf mit den Nazis von damals werfen lassen. Das verstehe ich auch, weil im Zweifel hat man damit wirklich nichts zu tun. Und ähm, deswegen finde ich immer also die Nazikeule auszupacken ist historisch gesehen zwar nachvollziehbar, aber eigentlich haben wir heute so viele gute Argumente gegen die derzeitige Stellung von Heilpraktikern und von Homöopathien der Medizin. Wir müssen das nicht unbedingt machen. Es gibt auch im Jetzt sehr, sehr gute Argumente.
0: Nee, nee, aber das erklärt vielleicht historisch erstmal, woher das alles kommt, ne? Das soll auch gar kein Gegenargument sein. Das ist ja auch Quatsch, sondern man muss ja einfach schauen, was, was passiert denn wirklich denn in, in diesem medizinischen Zweig und welchen Effekt hat er denn auf die Menschen? Und so, was meine, was, die, wenn wir es auch nochmal erläutern, was die Homöopathie ist, dann steht ja dieser Leitspruch, sim, similia, sim, similibus curentur. Können Sie uns ja kurz erklären, was das bedeutet?
1: Also Hahnemann hatte halt die Idee, dass Ähnliches durch Ähnliches geheilt werden könne. Und er hatte sich das so vorgestellt, wenn die Lebenskraft im Körper verstimmt ist, das war seine Annahme, wie Krankheit entsteht, dann müsse man dem Körper quasi eine der tatsächlichen Krankheit ähnliche kleine Kunstkrankheit zufügen, in sehr, 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 sehr geringer Dosis sozusagen. Und dann würde der Körper diese ähnliche Krankheit überwinden und weil er es dann verstanden hat, sozusagen, wie das funktioniert, die richtige Krankheit auch gleich noch mit. Und deswegen versuchen Homöopathen immer ein der Krankheit ähnliches homöopathisches Mittel zu finden, das dem Patienten zu so geben. Und dann spricht man ja auch oft von Reiz- und Regulationsmedizin und dann soll das quasi im Körper dazu führen, dass alles wieder gut ist. Und ich finde das in sich immer noch irgendwie, <lacht> das hat einen gewissen Charme. Das klingt ja auch in sich erstmal schlüssig und logisch. Es stimmt halt nur einfach nicht.
0: Ja gut, aber man muss auch nochmal dazu sagen, wenn man sich das auch nochmal historisch anschaut, dann hat Hahnemann das ja eigentlich an sich, an seiner Familie und an seinen Patienten ausprobiert. Das heißt, er ist ja da quasi auch über ethische Grenzen gegangen.
1: Ja, ich würde trotzdem sagen, er war immerhin einer der ersten Ärzte, der überhaupt was ausprobiert hat. Also so diese homöopathische Arzneimittelprüfung hat er ja erfunden und damit eigentlich tatsächlich die erste Arzneimittelprüfung. Früher hat man das ja nicht geprüft, sondern einfach so gesagt und dann auch so gemacht. Und diese, diese Frage, die er gestellt hat, aha, kann ich das irgendwie überprüfen? Das war ja erstmal sozusagen Gold wert, dass er das getan hat. Er hat es halt nur mit den falschen Methoden gemacht und er war sehr voreingenommen. Er war sich sicher, dass er recht hat und hat deswegen natürlich auch äh, seine Ergebnisse fehlinterpretiert. Und da wissen wir heute ja auch ähm, in der Wissenschaft, äh, wie wir das vermeiden können oder zumindest weitgehend vermeiden können.
0: Ja, man spricht ja dann hier von einem starken Verzerrungsfaktor oder conflict of, äh, conflict of Interest. Also er wollte ja auch nicht seine Forschungsergebnisse einfach hinschmeißen, kann man das so sagen?
1: Also er hatte ja schon zur damaligen Zeit massiv äh, Kritik zu hören bekommen. Es ist ja nicht so, dass man das alles willkommen geheißen hat, was er damals erfunden und gesagt hat. Er hat sich ja auch, äh, er hatte auch jetzt nicht so den allerliebenswertesten Charakter, er hat sich massiv gegen die damalige äh, Medizin und die damaligen Koryphen gestellt und das hat natürlich damals schon Knatsch gegeben. Also er hätte durchaus äh, sehen können, hups, äh, da weisen mich Kollegen auf Fehler oder, oder auf, auf Täuschungen hin, denen ich unterliege, aber das hat ihn nicht interessiert. Also er war wirklich äh, davon überzeugt, dass er recht hat und dass er auch wirklich was sehr, sehr Großes vollbracht hat, hat er ja auch auf gewisse Weise, aber er hat deswegen auch sehr viele blinde Flecken gehabt.
0: Sie hatten ja Ihr Buch geschrieben 2009 bis 2015, sehe ich das richtig? Oder nee, wann haben Sie das geschrieben?
1: Hatte ich ab 2009 und ähm, das Buch habe ich geschrieben als Reaktion auf die Homöopathie-Lüge, die 2012 rauskam. Und dann ist es 2015 veröffentlicht worden, also vielleicht so zwei, zweieinhalb Jahre ungefähr.
0: Das Buch beschreibt ja eigentlich auch schon fast Ihren Werdegang in der Homöopathie. Was können Sie uns denn darüber erzählen?
1: Naja, ich bin zur Homöopathie gekommen durch eine eigene positive Erfahrung, die ich dann nicht mehr hinterfragt habe. Ich habe einfach gesagt, das hat mir geholfen, das will ich lernen und das wird schon irgendwas anderes sein, das, das kann man jetzt mit unserem heutigen Wissen eben noch nicht erklären. Und ich sehe ja an meinen Patienten jeden Tag, dass es hilft und habe da eben diese klassischen Denkfehler, die man in der Behandlung von Patienten machen kann, gemacht und habe mich wahnsinnig aufgeregt über jeden, der die Homöopathie kritisiert hat. Und als dann dieses ja, polemische richten. Buch mit dem bösen Titel Homöopathielüge auch noch rauskam, habe ich mich darüber eben wahnsinnig aufgeregt und ähm, dann in der Folge aber gemerkt, pff, die haben einfach die besseren Argumente. ja Und das hat dann ganz schleichend zu dem Umdenken geführt.
0: Was war der konkrete Moment, wo Sie sagen, gesagt haben, hm, irgendwas ist doch dran?
1: Ja, es, ist, es gab nicht einen Moment. Das war sicherlich ein Prozess von ja, ein, zwei Jahren, wo immer wieder äh, Erkenntnisse da waren, aber auch immer wieder der Wunsch. Aber es war auch immer wieder der Wunsch da, sozusagen das, was ich äh, geglaubt habe, doch bestätigt zu finden, also irgendwo vielleicht doch noch eine überzeugende Studie zu finden oder irgendeinen äh, Wissenschaftler, der vielleicht doch erklären kann, was bei der Potenzierung fu funktioniert äh, und das sind so, so Punkte gewesen wo ein ganz äh, starkes Hin und Her über eine lange Zeit da war. Und herausdestilliert hat sich eben einfach, ja, ich würde mal ganz banal sagen, dass, was die Fakten sind. Ja? Was kann man von der Homöopathie im 21. Jahrhundert behalten und behaupten? Und das ist eben nicht wesentlich mehr, als dass es eine Zuwendungsmedizin äh, ist mh, und ganz bestimmt keine spezifische Arzneitherapie.
0: Aber irgendwo... Hatten Sie ja auch Erfolge mit Ihrer Therapie irgendwo, sonst hätten Sie das ja auch nicht so lange betrieben, oder?
1: Ja, natürlich. Also meine Praxis lief Bombe. Die, ich kann mich da wirklich nicht beklagen. Und das ist vielleicht auch das, was vielen Homöopathen so schwerfällt, das zuzugeben, ähm, dass es für diese Erfolge eben bessere Erklärungen als die Homöopathie gibt. Man hat sich dann da so ein bisschen reinversteift und sagt, es muss aber an den Globuli liegen. Es kann aber, oder... Nicht nur es kann, sondern es liegt eben an vielen anderen Faktoren, die uns gut bekannt sind, die halt vielleicht einfach nur nicht so funky
0: klingen. Ich denke mal, für den einen oder anderen, der hier jetzt auch zuhört, für den sind das schon recht harte Worte. Man merkt richtig, dass sie einen ein, ein, ein Prozess hinter sich haben. Das ist so wie sie es vorhin beschrieben haben, dass sie, dass sie sehr sich sehr mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und höchstwahrscheinlich haben sie auch allein, durch diesen ganzen Prozess jede Menge Gegenwind bekommen. Das kann ich mir richtig gut vorstellen.
1: <lacht> ja, wobei man dazu sagen muss, ich bin jetzt heute, ich meine, mein Buch ist jetzt drei Jahre ähm, herausgebracht. Ich bin heute sehr viel härter und sehr viel unversöhnlicher, auch in manchen Punkten, auch sehr viel klarer allerdings auch. Und äh, vielleicht, wenn Sie in mein Buch mal reingeschaut haben, das ist eigentlich sehr liebevoll der Homöopathie gegenüber geschrieben. Eigentlich immer noch eine Liebeserklärung, nur bietet diese Liebeserklärung eben alternative Erklärungsmöglichkeiten, was den äh, Patienten wirklich hilft, an. Und damit konnte ich auch recht gut leben. Ich sehe halt heute immer mehr diese Gefahren äh, des Glaubens in der Medizin oder vielleicht auch von falschen Heilsversprechen, sodass ich heute wirklich auch ähm, sehr viel vehementer auftrete. Ich kriege aber heute längst nicht so viel Kritik wie zu der Zeit, als ich noch lieb und nett war und das irritiert mich manchmal. Aber das waren schon äh, massive Anfeindungen, vielleicht auch einfach, weil ich da neu äh, erschienen bin und irgendwie also die vom Glauben abgefallene Nestbeschmutzerin war, das hat alle so ein bisschen schockiert, ja, und man hat erstmal versucht, mich persönlich irgendwie zum Schweigen zu bringen und das hat halt nicht funktioniert.
0: Ja, es erfordert ja auch, glaube ich, sehr viel Schneid, sich öffentlich jemandem gegen, gegenzustellen und ich denke, sie haben recht viel Rückhalt bekommen jetzt in den letzten Jahren. Ähm, was jetzt aber auch noch interessant ist, um noch so ein bisschen mal wieder zum Thema zurückzukommen, von der Homöopathie- ähm, das ist ja, Sie haben ja vorhin gesagt, dass der, der Herr Hahnemann wollte ja eigentlich etwas herausfinden, was bisher in der Medizin halt nicht funktioniert hat. Er wollte was Besonderes herausfinden. Wie sehen Sie das in der Osteopathie? Die Osteopathie ist ja schon fast aus demselben Grund entstanden.
1: Ja, ist ja eigentlich eine ganz, ganz, ganz ähnliche Geschichte, dass einfach ein Einzelner, jetzt halt in dem Fall dann Still und nicht Hahnemann, äh, quasi einfach alles anders gemacht hat und gesagt hat, so wie ich es mache, so ist es eben richtig und äh, wenn ich mich nicht täusche, hat er 1874 äh, seine Osteopathie erfunden oder vorgestellt und hat sich dann genauso da rein verrannt, äh, obwohl er sich ja viele richtige Ansätze erstmal hatte, wie, wie Hahnemann das in die Homöopathie getan hat. Und wenn man heute die Osteopathic Doctors in den USA sieht ähm, und auch ja das völlig uneinheitliche Bild der Osteopathie hier in Deutschland, das ist ja auch überhaupt kein wirklich geschützter Begriff und die einen machen so und die anderen machen so und die dritten machen noch ein bisschen Kranio dazu, das ist ja schon auch alles schwierig vor allem wenn man sich dann die die Studienlage dazu ansieht, dann sieht man sehr sehr viele Parallelen zur Homöopathie.
0: Ja, vor allem in der in der Fachwelt der Physiotherapie versuchen sogar manche Berufsverbände die Osteopathie zu implementieren.
1: Ja. Gut, das ist in der Homöopathie ja auch ähnlich. Man hat dann eben starke Interessen und, äh, und Lobbygruppen, die oftmals auch gut vernetzt sind. Und ähm, also in der Homöopathie ist es ja gelungen. Man hat die besonderen Therapierichtungen geschaffen und sie in die Universitäten geholt. Und in der Osteopathie versucht man Ähnliches.
0: Und die Homöopathie hat es sogar in der Schweiz geschafft, dass sie in die Grundversicherung reingekommen ist.
1: Ja, aufgrund einer Bürgerbefragung, nicht weil sie besonders gut nachgewiesen wäre. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber klar, sowas kann einem in Deutschland... Ich meine, in, in der Schweiz ist das äh, Gesetz, das System ein bisschen anderes. Da gibt es sehr viel mehr so Bürgerentscheide. Das ist in Deutschland ein bisschen anders. Aber trotzdem gibt es ja auch hier Bestrebungen, die Osteopathie in den Leistungskatalog aufzunehmen bei Ärzten und bei Physiotherapeuten. Und ich war neulich wegen so akuter Rückenbeschwerden bei einem Arzt hier um die Ecke. Das war dann aber der Vertretungsarzt und äh, der hat einfach ungefragt erstmal irgendwas osteopathisches bei mir gemacht und ich war dann auch erstmal so ein Moment perplex, ja und und habe mich gar nicht so gewehrt, wie ich mich vielleicht hätte wehren sollen. Es hat auch nicht geholfen und dann sagt er, als ich als ich gehe, ja, wer heilt, hat halt recht. Und habe ich mich wirklich so ein bisschen verloren gefühlt, weil ich dachte, okay, sag jetzt bloß nicht deinen Namen und guck, dass du irgendwie zu einem richtigen guten Doktor kommst. Ich bin dann ehrlich gesagt zu einem Physiotherapeuten gegangen, zu einer Physiotherapeutin.
0: Na, ja, das ist ja schon mal was. Obwohl ja, wie gesagt, also ich meine, dieses Argument, wer halt, hat recht, das ist ja auch genauso mit der Osteopathie. Die Osteopathie wird bei uns in der Physiowelt, wird als die höchste Form der Therapiemöglichkeit proklamiert. Das heißt, wenn man jetzt bei uns so, in das, so auf Facebook ist so Physio Deutschland einer der größten Gruppen überhaupt, wenn man da drauf geht und dann wird, da kommt dann ab und zu dass man doch vor, dass jemand dann ein Patientenbeispiel dann sagt, dann sagt er, er hat einen Patienten, der hat Fußschmerzen und der, der tut ihm weh und er hat schon alles gemacht, Faszien durchgemogelt und was weiß ich, Zaubertröpfchen gegeben und dann, dann kommen dann immer wieder in den Comments unten drunter, ja, ja, hast du ihn denn schon mal zu einem guten Osteopathen geschickt? Und dann denke ich mal so, was ist denn ein guter Osteopath? Gibt es denn auch schlechte Osteopathen oder was auch immer? Also was ist denn so der Sinn von dem Ganzen?
1: Ja, ich kenne das ja, ich habe ja drei Kinder und ich kenne das auch einfach von vielen Müttern und dann wird dann immer gesagt, ja, das Kind hat ja ein Geburtstrauma und das muss jetzt erstmal zum Osteopathen und das ist auch sowas, das gehört dann zum guten Ton. Also man ist dann quasi schon fast schlechtes Eltern, wenn man das nicht macht, genauso wie wenn man keine Globuli gibt und das ist wirklich was, wo wir auch, denke ich, auf unseren jeweiligen Themengebieten gegen Windmühlen kämpfen, weil dieses Hörensagen und ich glaube aber, es hat geholfen und, und ja, danach war es besser und das kann aber ganz andere Gründe gehabt haben, das mag man aber nicht so gerne aufdröseln, das führt dazu, dass das gesellschaftlich so akzeptiert ist und ähm, natürlich leider auch in Fachkreisen immer akzeptierter wird oder für akzeptierter gehalten wird und das ist natürlich schon ja unser täglich Brot, aber leider eben auch ein sehr trockenes
0: Brot. Obwohl ich da auch da glaube, jetzt zum Beispiel in Ihrem Fall, wenn man Ihnen einen Fragebogen in die Hand gedrückt hätte und Sie den ausgefüllt hätten, zum Beispiel so einen Standardfragebogen bei Rückenschmerzen wie den Odverse Disability Index und dann hätte man diese osteopathischen Techniken gemacht und danach nochmal den Fragebogen rausgegeben, dann hätte man höchstwahrscheinlich festgestellt, dass das bei Ihnen gar nichts gebracht hat, ja, weil der nämlich einfach noch viel mehr Faktoren abfragt, als nur letztendlich den Schmerz selber, den, mit dem Sie ja zum Arzt dann ja vielleicht gehen. Und ich denke, das ist vielleicht auch noch ein großer Aspekt, da wird relativ unreflektiert auch das Ganze gemacht. Also man denkt gar nicht drüber nach, was macht man eigentlich mit dem Patienten dort?
1: Ja, und ich glaube, was immer, immer wieder auch von Patienten selbst vernachlässigt wird, ist, ähm, vieles wird einfach mit der Zeit besser. Und, äh, oder man gewöhnt sich dran oder man ergreift irgendwelche Abhilfemaßnahmen oder fühlt sich durch so einen Schmerz vielleicht doch mal motiviert, wieder Körperübungen äh, regelmäßig zu machen und dann ändert sich was. Also diese äh, Korrel Korrelation ist nicht Kausalität und äh, danach ist nicht unbedingt deswegen. Das sind so ganz, ganz typische Denkfehler, die, die in der Osteopathie genauso passieren und eben auch Fachleuten passieren, wie, wie das bei der Homöopathie der Fall ist.
0: Da ist natürlich auch die Frage, wo steht denn der Patient bei diesen ganzen Therapiemethoden?
1: Ja, ich äh, bin da auch manchmal unsicher, weil natürlich, wenn wir den Patienten drüber aufklären, das ist alles nichts, dann, dann hilft es ihm natürlich auch nicht mehr, äh, weil das im Zweifel einfach dann auch den Patienten vom Glauben abfallen lässt. Aber ich denke mir halt immer wieder... Als Therapeuten sind wir auch einer, einer gewissen Redlichkeit verpflichtet und wir, es kann nicht unsere Aufgabe sein, dem Patienten Wunder was zu versprechen und zu sagen, naja, aber wenn es ihm hinterher besser geht, dann heiligt der Zweck die Mittel. Ich finde das nicht.
0: Oder wer Werheit hat Recht.
1: Ja, es gibt so, so Totschläger irgendwie. Die hören sich dann auch noch immer total schlüssig an. Es stimmt ja auch, wer heilt, hat recht. Aber weder die Osteopathie noch die Homöopathie kann nachweisen, dass sie heilt. Oder mehr heilt als eine Scheinbehandlung.
0: Und das ist ja auch das Problem. Das äh, suggeriert ja eine Kausalität, die ja gar nicht vorhanden ist. Man, dann denkt man ja, ei, die eine Sache war es, aber es ist ja meistens multifaktoriell, wie wir das schon in dem vorigen Gespräch ja festgestellt haben. Dann ist es vielleicht eine schöne Praxis, vielleicht ein bisschen schöne Musik, dann hat derjenige sich vielleicht in dem Moment ein bisschen entspannt und dann. Ging es ihm danach gut? Vielleicht war der Arzt auch recht empathisch und konnte sehr gut die Dinge erläutern, sodass er der Gegenüber es verstanden hat. Es sind ja dann wirklich dann doch Kontextfaktoren, die dann einen Einfluss darauf haben.
1: Genau, die oftmals gar nicht so bewusst wahrgenommen werden.
0: Und was denken Sie denn jetzt einfach, wenn wir jetzt auch nochmal zu dem Thema Physiotherapie zurückkommen, was denken Sie denn jetzt so, wenn jetzt der Durchschnittsphysiotherapeut, wenn der sich weiterbildet, worin sollte der sich normalerweise weiterbilden? Was ist da so Ihre, Ihr Statement?
1: Also ich denke, alle Gesundheitshilfsberufe müssen ein Verständnis dafür haben, was die Wissenschaft ist und wie die Wissenschaft als Methode dafür sorgt, dass wir Wissen generieren oder auch, dass wir Wissen testen können, weil das eben immer einen Einfluss darauf hat, wie wir beurteilen, ob ein Verfahren oder auch ein Medikament hilft oder eben nicht hilft. Und äh, zum anderen ist es eben so, dass ich finde, die Ausbildung in den, Zwischenmensch in den Zwischenmenschlichen Aspekten, also quasi die Therapeut-Patientenbeziehung, da kann man auch dazu lernen, weil das ist letztlich genauso wichtig. Ich denke, gute Medizin besteht immer aus einer guten soliden wissenschaftlichen Basis und der Menschlichkeit. Und ähm, das heißt nicht nur miteinander schnacken, sondern einfach den Patienten sozusagen als Mensch sehen und behandeln. Also wie Eckart von Hirschhausen immer sagt, gut behandeln im doppelten Wortsinn. Und ähm, dann ist es natürlich auch so, und das gilt auch wieder für Physiotherapeuten und Ärzte gleichermaßen, wir müssen auch lernen, wo man sich in der Medizin getäuscht hat und warum man da ganz sicher sein kann, dass man sich getäuscht hat, auf dass diese Fehler nicht nochmal passieren.
0: Aber seitdem Sie jetzt das auch mit dem Buch machen oder seitdem Sie die, dieses Buch rausgebracht haben, was hatten Sie denn für ein Gefühl? Haben Sie denn das Gefühl gehabt, dass, dass jetzt eine ganze eine ganze Gesundheitssparte sich hinterfragt hat? Hatten Sie das Gefühl, dass die Leute dann gemerkt hatten, huch, was ich da mache, vielleicht funktioniert das ja gar nicht so, aber ich habe ja trotzdem meine Patienten, die, davor, die einen positiven Effekt haben. Wie hat, wie hat diese, diese gesamte Gesundheitssparte darauf reagiert?
1: Nein, die hat ja überhaupt nicht darauf reagiert. Also äh, natürlich haben wir sie so ein bisschen gezwungen durch einfach permanente Medienpräsenz und, und immer wieder die gleichen Fragen stellen und eben auch den richtigen Menschen, die immer gleiche Frage stellen. Und ähm, deswegen habe ich mich schon seit ungefähr einem Jahr auch ganz verstärkt auf die politische Arbeit verlegt, weil ich einfach das Gefühl habe, diese wichtigen Botschaften kommen nicht an. Ähm, was schade ist, aber ähm, dann muss man es halt nicht gesamtgesellschaftlich lösen, sondern ähm, politisch. Und äh, das hat man mit dem Rauchergesetz gemacht, das hat man mit dem Anschnallgurt im Auto gemacht. Also das ist halt eben so, manchmal müssen Dinge eben dann auch äh, entschieden werden, wenn das Problembewusstsein noch nicht da ist. Gleichzeitig versuchen wir natürlich durch, durch diese mediale Präsenz und auch durch ganz viel Kommentare in den sozialen Medien zu sehen, dass die Menschen diese Notwendigkeit auch mitbekommen und verstehen und nachvollziehen können. Und dass das jetzt auch nicht unbedingt ein Riesenverlust ist, sondern eher ein Gewinn und ein, ja, sich weiterentwickeln, äh, auch im Hinblick auf Ehrlichkeit.
0: Haben sich denn jetzt aber dann recht viele Kollegen dann hinter sie gestellt und dann gesagt: Mensch, das ist ja toll, dass die Frau Grab sich da so ein, einsetzt. Ich finde das, find das klasse, dass sie dann einfach mal sagt, wie sie das fühlt und denkt und dass sie dann auch so viel Arbeit dafür leistet.
1: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt super gute Kritiker der, der Homöopathie wie der Osteopathie, ich denke zum Beispiel an Professor Ernst, ähm, die das seit 10, 20, 30 Jahren machen und da habe ich mich eher dazu gesellt, zu diesen wirklich äh, Kritikern, die das, das seit Jahrzehnten anprangern und sagen und tun und ich bin sehr froh, dass sie mich aufgenommen haben und äh, das Einzige, was wir vielleicht geschafft haben, ist tatsächlich da Synergien zu erzeugen oder einer kann dies gut und der andere kann jenes gut. Und ähm, das ist sicherlich auch was, was wir weiter tun werden, uns vernetzen und äh, gerne natürlich auch fachübergreifend äh, hin zu den Physiotherapeuten oder anderen, zum Beispiel dem, dem, pflegenden, äh, dem pflegenden Personal, dass man einfach sagt, okay, wir alle sind für gute Medizin und das vertreten wir auch unseren Patienten gegenüber und ich glaube, dann ändert sich auch bei Patienten was. Ich denke, es muss irgendwann cool sein, an vernünftige Medizin zu glauben.
0: Wenn Sie jetzt mal, wenn Sie jetzt das Wort an unsere, an unsere Sparte richten möchten, was möchten Sie uns in Zukunft mitgeben? Worauf sollen wir achten, wir Physiotherapeuten?
1: Ich will da immer gar nicht so sehr sozusagen die Physiotherapeuten ermahnen, weil ich weiß, dass es bei den Ärzten genauso schlimm ist. Also es gibt ja auch genauso viele osteopathische Ärzte, wie es äh, Physiotherapeuten gibt, die Osteopathie machen. Aber ähm, trotzdem, ich glaube wirklich... Ähm dieses ähm, Hochhalten der Rationalität in der Medizin und gleichzeitig der Menschlichkeit, das ist was, was wir nicht aus den Augen verlieren dürfen, weil diese ganzen Alternativangebote, die funkeln und glitzern und lassen sich im Zweifel noch besser abrechnen und trotzdem sind sie nicht der richtige Weg.
0: Die Frage äh, war auch nicht darauf abgezielt zu sagen, ich weiß es besser, also mach es so, sondern wirklich darauf, was können Sie aus Ihrer Sichtweise uns mitgeben und derjenige, der sich das anhört, muss sich sowieso selber fragen, was er davon mitnehmen kann. Weil Jeden kann man nicht ins Boot holen. Die, es werden bestimmt hier Leute zuhören, die werden sich, da, werden sich dagegen wehren, was wir hier jetzt diskutiert haben. Mhm,
1: ja, ich kann ja immer nur wieder sagen, das ist mir ja auch lange Zeit so gegangen und das versuche ich auch nicht zu vergessen. Und vielleicht ist das der entscheidende Punkt äh, aus meiner Geschichte, dass ich erfahren habe, wie sehr man sich täuschen kann und wie man auch völlig überzeugt davon sein kann, trotzdem auf dem richtigen Weg zu sein, vielleicht sogar auf dem besseren Weg und da immer wieder selbstkritisch zu sein und immer wieder innezuhalten und zu sagen, Moment mal, wie sind denn die Fakten? Vielleicht auch, wie sind denn die Studien? Und wie kann ich denn vielleicht die Erfolge bei meinen Patienten erklären, wenn ich ihnen jetzt ein, ein Tape aufklebe oder die Hand auflege oder irgendwie chiropraktische Maßnahmen ähm, da tätige? Und einfach sich diese Offenheit zu bewahren, dass wir Menschen uns an allen Ecken und Enden täuschen und Wahrnehmungs- und Denkfehlern unterliegen und da immer wieder zu gucken, wie ist es denn gerade?
0: Ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Frau Grams, dass Sie sich hier Rede und Antwort gestellt haben. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Wir haben über vielerlei Dinge gesprochen. Wir haben über Sie als Person gesprochen, über Ihren Werdegang, was Sie über die Homöopathie denken, was Sie über Heilpraktiker denken. Wir haben auch ein bisschen einen kleinen Aspekt des Heilpraktikers besprochen. Wir haben über die Osteopathie gesprochen. Und wir haben am Schluss auch nochmal uns dem Physiotherapeuten gewidmet und auch dem Werdegang des Physiotherapeuten, wo er sich vielleicht eventuell mit ihrer Meinung hin entwickeln könnte. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Es hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, ich finde auch wirklich wichtig, dass, dass wir da ähm, fachübergreifend zusammenarbeiten.